0: Radio Alfa Omega, presenta Bululúes, narradores de historias, deja volar tu imaginación Con Marielena Cano Donde escucharemos entrevistas relatos, cuentos, música y mucho más. Aquí, en Rao, Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad. Comenzamos.
1: Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación en RAO Radio Alfa Omega y Radio Nuestra América de Estados Unidos con su conductora María Elena Cano Hernández. Hoy tendremos una entrevista muy, muy interesante con los escritores españoles Julia Nieto y Fidel Vilanova, que nos hablarán de su libro Bariquet. Realmente es muy muy interesante de verdad este, este libro, ya verán en la entrevista. Y tenemos de invitados a Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia, Kika Millot, la poeta del amor, Mercedes Marín del Valle, ella es una escritora española, ya verán qué bonito escribe, y bueno, pues me permití darle voz a sus escritos. Y de los bululúes tendremos a Gabriela Ladrón de Guevara de León, a Elizabeth Martínez y bueno, en algunas lecturas también a su servidora, María Elena Cano Hernández. En la música tendremos a Joaquín Sabina, a Chiquetete y bueno, otro otro cantante que ya va a ser una sorpresa. bien. Pues ahora vamos a empezar con música como ya es costumbre escuchemos esta cobardía con Chiquitete. No
2: se da ni cuenta cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro Que mi amor callado se entiende con verla Que diera la vida para poseerla No se dan cuenta que brillan mis ojos Que tiemblo a su lado
1: Bueno, así escuchamos esta cobardía con chiquetete de pa Paco Cepero. Bueno, esta canción es bonita, muy bonita. Me gusta mucho. Espero que también a ustedes les haya gustado. Y quiero saludar a Nini, a Cielo y al señor Iván que ya están por aquí acompañándonos. Muchas, muchas gracias. De verdad, de corazón saben cuánto agradezco este apoyo. Y bueno, ahora vamos a continuar con la cápsula Voces y Versos de Gabriela Ladrón de Guevara de León. Ustedes disculparán, mi garganta hoy sí anda un poco malita, así que disculpen la voz. Bueno, escuchamos a Gabriela Ladrón de Guevara con su cápsula Voces y Versos.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para dejar volar la imaginación en esta cápsula de De todo para todos, donde tu voz se escucha, voces y versos. Las letras mexicanas nos han brindado gran cantidad de poetas, desde Sor Juana en el siglo XVI hasta Rosario Castellanos y Margarita Michelena a mediados del siglo XX. La cantidad es vasta, y siempre es bueno recordarlas con su trabajo. El día de hoy les comparto el trabajo de Mónica Neponte, poeta mexicana, contemporánea, ganadora del Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta en 2013. De ella comparto algunos de sus poemas. Origen por mera cuestión de ancestros, mi nombre está cerca de las piedras. La lengua ruda y lastimada que hablaron mis abuelos me pertenece ahora, como algún día fueron suyos la pala y la pica. En tarea semejante a su designio minero, me hundo en la caverna del lenguaje, hasta hacer brotar la gema, pájaro que acude a la ventana de una niña. El secreto radica en descubrir si el ave es cuervo o petirrojo. Origen de Mónica Neponte, parte de su poemario, El eco del cielo. También de Mónica Neponte, comparto Oráculo. Está en el eco del cielo, en las cuentas de vidrio sobre el pañuelo del mago. Está en el hilo dorado con el que tejes mis ojos. En la sangre, en el índice de la bruja dormida, en el trazo de agua, donde quieras que esté, ahí habita, como una mano sobre tu pecho, o una voz, sonámbula, nombrándote desde otra orilla. De Mónica Neponte, Poeta Mexicana, Oráculo Y como estamos en Voces y Versos, también comparto con ustedes un poema de mi autoría. Puerta. Encuentro ante mí puerta abierta. Me lleva a donde deseo, al lugar de mis anhelos. Sin dudar, cruzo umbral. Llego a terreno ansiado. Feliz, reviso todo. Encuentro mi corazón. Recorro cada rincón. Una copia perfecta. Es exactamente donde me encuentro hoy. Muchísimas gracias. Puerta de mi autoría. El día de hoy, en Voces y Versos, compartí con ustedes la poesía de Mónica Neponte, poeta mexicana contemporánea. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias a Bululúes, narradores de historias, y a María Elena Cano la invitación. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y nos escuchamos próximamente.
1: Bueno, pues así escuchamos a la Bululú, madrina de este programa, Gabriela Ladrón de Guevara. Como siempre que nos trae poesía aparte de muy bonita pues vamos conociendo, vamos conociendo de poetas, en fin, y también pues la poesía de ella. Le mandamos un saludo muy cariñoso a nuestra querida Gaby. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con Elizabeth Martínez con los sueños de Victoria. Ella también, afortunadamente para mí, pertenece a Bululúes.
4: Soy Elizabeth Martínez Gómez. De mi autoría, el cuento Los Sueños de Victoria. Eran las seis y media de la mañana. Yo quería ver el amanecer en la laguna de los Siete Colores allá en Shulja, donde termina el agua, en Quintana Roo. El cielo estaba cubierto de nubes que impedían ver el sol. Fue cuando vi a Victoria a la orilla de la laguna. Me acerqué y le hice la plática mientras ella ponía bolitas de masa en un anzuelo que lanzaba al agua con un sedal sin caña de pescar. En un abrir y cerrar de ojos atrapó cuatro sardinas. —Para prepararlas y comerlas doraditas en casa —me dijo. Una bien grandecita cayó directo del agua a su pequeña bolsa de mano. Le pregunté si sus hijos también pescaban. Respondió que no, porque ellos trabajan en oficina, afirmó. No como yo que atrapo sardinas tempranito solo por pasar el tiempo, agregó. En eso se acercó un hombre sin saludar. Victoria dijo que era su esposo y le pidió que diera los buenos días. Adriano, que así se llama, es el velador de la laguna. Al ver que su mujer había atrapado cuatro sardinas, muy serio y un tanto irónico exclamó, —Mira, si sí si eres abusada. Yo le pregunté si apenas se había dado cuenta. Él no me contestó. Solo tomó las sardinas de su esposa y se las llevó, para usarlas como carnada, porque él «Sí pescaba de verdad», me explicó Victoria. «Aunque luego los peces grandes se comen la carnada y escapan vivos», agregó. «Adiós, sardinas doradas». Luego, Victoria me contó que cuando tenía trece años conoció a Adriano. En esa época, él le doblaba la edad. A sus veintiséis años ya estaba casado y tenía ocho hijos. Eran compañeros de trabajo en una tortillería. Él la hizo su amante. A los tres años de relación, Victoria quedó embarazada y a los 17 se convirtió en mamá. Victoria y Adriano se separaron. Él siguió con su esposa y sus ocho hijos mayores. Ella se casó con otro y tuvo tres hijos más. Pero cada noche, Victoria... Victoria soñaba con Adriano. Lo veía en la milpa, buscándola, amándola. Ella amanecía muy enojada, deseando ir a reclamarle, porque se metía en sus sueños. Ya no tenía nada que ver el uno con el otro. ¿Por qué la seguía molestando? Luego, la esposa de Adriano se enfermó de cáncer en el cuello. Cuatro largos años vivió en agonía hasta que por fin murió. También el esposo de Victoria enfermó de cáncer en los intestinos. Pero él murió pronto, al cabo de una semana. El cáncer los unía de nuevo, al dejarlos viudos a ambos. Ahora llevan dos años juntos. Ella tiene sesenta y dos y él setenta y cinco años. El hijo de ambos está contento. Los otros hijos no tanto. Yo le dije a Victoria que quería contar su historia. Ella se rió y exclamó, solo que usted fuera escritora. Aún no lo soy, respondí. Pero puedo serlo, porque esta historia la voy a escribir y la voy a contar. Eso es lo que él siempre ha querido.
1: Bueno, pues así escuchamos a Elizabeth Martínez con los sueños de victoria de su autoría. Y bueno, aquí nos dice Nini, gracias Gabriela Ladrón de Guevara de León por compartir. Cielo, excelente cápsula, Gabriela Ladrón de Guevara. Felicidades, gracias por compartir. Y nos mandan palomitas y corazoncitos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora vamos a continuar con otra canción que, bueno, pues es un artista que ya no está con nosotros, pero que yo admiré mucho, mucho, mucho y creo que siempre estuve enamorada de él, que es Oscar Chávez, que nos comparte la vida infausta.
5: Solo he sido un desgraciado. Para sufrir, cielo eterno, ella basta, y sufrir para siempre separado. Desde mi infancia para mí han sido tormentos, pues me quejo a mi desgraciada suerte. Yo pido al cielo que mejor me dé la muerte Y me quite de tan bárbaro tormento Mis pobres padres varios consejos me dieron Al separarse de este mundo engañado Y los consejos que me dieron no he llevado Hoy me acuerdo y se me rompe el corazón Fui creciendo y fue aumentando mi tormento Y los consejos de mis padres no he llevado Mas hoy comprendo que yo soy un desgraciado Pues ni padres ni consuelos me han quedado ¿A dónde estás muerte ingrata? dónde existes? ¿Por qué no vienes cuando el infeliz te llama? Pues hoy comprendo que la muerte es para el triste, que nunca viene cuando el infeliz la clama. Adiós amigos, ya con esta me despido, y les suplico que me otorguen el perdón. Aquí les canto estos dos pobres versitos para que se acuerden de mi última
1: canción. Bueno, pues así escuchamos a Oscar Chávez con la vida infausta. Esta canción la canta en Los Caifanes, en la película Los Caifanes. Bien, pues aquí nos dice Nini, muy bonito Elizabeth Martínez, gracias por compartir. Y cielo, felicidades, Elizabeth Martínez. Muchas, muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con el doctor Guillermo Holguín, que nos comparte Ventanas sobre el Tiempo, de Eduardo Galeano.
6: Las palabras andantes de Eduardo Galeano, Ventanas sobre el Tiempo. En Cajamarca, enero, es tiempo de tejer. En febrero, aparecen las flores delicadas y las faldas coloridas. Los ríos suenan y hay carnaval. En marzo, ocurre la aparición de las vacas y las papas. En abril, tiempo de silencio. Crecen los granos del maíz. En mayo se cosechan. En los secos días de junio se prepara la tierra nueva. Hay fiesta en julio y hay bodas y la mala hierba se asoma en los surcos. Agosto. Cielo rojo es tiempo de de vientos y de pestes. En luna, madura no es en luna verde, se siembra en septiembre. Octubre, suplica a Dios que suelten las lluvias. En noviembre, mandan los muertos. En diciembre, la vida se celebra.
1: Bien, pues así escuchamos al doctor Guillermo Holguín En ventana sobre el tiempo de Eduardo Galeán Muchas, muchas gracias por compartirnos Y bueno, pues ahora vamos con una pequeña semblanza Del cantante que nos acompañará hoy, Joaquín Sabina Bueno, es un cantante, un ser muy, muy polémico a mucha gente le encanta, otros de plano detestan sus canciones, su música. Pero bueno, es al que tendremos hoy, me pareció muy interesante y también les confieso que me gusta mucho lo que escribe. Así que escuchemos un poco de Joaquín Sabina. Hoy en la música tendremos a Joaquín Sabina, pero antes vamos a comentar un poco sobre su música y su vida. Joaquín Ramón Martínez Sabina, Nació en Ubeda, Jaén, en 1949. Conocido como Joaquín Sabina, es un cantautor, poeta y pintor español. Segundo hijo de Adela Sabina del Campo, ama de casa y Jerónimo Martínez Gallego, inspector de policía. Cursó sus estudios primarios con las monjas carmelitas y con 14 años comenzó a escribir poemas y a componer música en una banda formada con sus amigos llamada Mary Jones, que se dedicaba sobre todo a cantar de otros artistas de rock como Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard. Posteriormente cursó en los Salesianos el bachillerato. En esa época siguió escribiendo versos y leyó a Fray Luis de León, Jorge Manrique y José Hierro pero también a Marcel Proutz, James Joyce y Eber Marcuse. El día que aprobó el cuarto, su padre quiso recompensar a Joaquín con un reloj de pulsera, a lo que él se negó manifestando que prefería una guitarra. En cambio, su hermano mayor sí aceptó el reloj. Ese detalle empezó a distanciarlos. Su hermano terminó siendo policía, como el padre de ambos, y él, cantante. En 1968, se trasladó a Granada para matricularse en la Facultad de Filosofía y Letras e iniciar sus estudios de filología románica en la Universidad de la Ciudad, donde descubrió la poesía de César Vallejo y Pablo Neruda. Joaquín vivió por primera vez con una mujer llamada Leslie, que preparaba su tesis de español en Granada. Su ideología izquierdista le llevó a relacionarse con movimientos contrarios al régimen franquista. Ese mismo año, tras la declaración del Estado de excepción, su padre, que era comisario en Ubeda, recibió la orden de detenerlo por pertenecer al Partido Comunista. En 1970 comenzó a colaborar con la revista Poesía 70 donde coincidió con otros autores como Luis Eduardo Auté o Carlos Cano. En ese mismo año lanzó un cóctel Molotov contra una sucursal del Banco de Bilbao en Granada, en protesta por el proceso de Burgos, por lo que se vio obligado a exiliarse. Como no tenía pasaporte, no pudo salir inmediatamente del país, pero conoció a un hombre. Mariano Suxti, que, tras unas horas de conversación, le cedió el suyo. Con nombre falso y acompañado de Leslie, Joaquín puso rumbo a París, donde pasó unos meses, y posteriormente a Londres, donde vivió durante un año. Joaquín necesitó sensibilizar a la opinión pública a su favor, ya que de otro modo sería repatriado a España. Gracias a Leslie, consiguió que le hicieran una entrevista y presentara su caso. El Daily Mirror publicó que a su vuelta a España le esperaría la pena de muerte. Consiguió que las autoridades británicas le concedieran el asilo político por un año. Se marchó a vivir a Edimburgo con Leslie. Permanecieron ahí cuatro meses tras lo cual se marchó a Londres y abandonó a Leslie. Durante esa época, su casa en Londres sirvió de refugio para la banda terrorista ETA. Años más tarde afirmó que la izquierda de este país a la que orgullosamente he pertenecido y creo pertenecer, debiera pedir perdón por su complacencia con ETA. Durante muchos años yo tuve en mi casa de Londres a Etarras, eran una gente encantadora que pegaban tiros en la nuca, algo que nos parecía una cosa muy graciosa en ese momento. Hacíamos mal porque de aquellos polvos vinieron estos lodos. Así que creo que la gente como yo está muy obligada a decir que está en contra y a decirlo muy alto, por cobardes que sean, y yo lo soy como el que más. En 1977, dos años más tarde de la muerte de Franco, consiguió regresar a España gracias a un pasaporte legal que le concedió Fernando Moral, cónsul español en Londres. Se casó en 1977 con Lucía Inés Correa Martínez. Argentina, que conoció en Londres, con el único propósito de conseguir el permiso que se daba a los soldados, para dormir en su casa. Gracias a eso trabajó en el diario local Última Hora. Pedro Serra, el propietario, le ofreció quedarse en la plantilla, pero se rehusó. cuando terminó el servicio militar. En 1978 se instaló en Madrid. En abril del 2003 sacó un nuevo disco doble diario de un peatón que integraba Dímelo en la calle, con un segundo CD en el disco contó con la colaboración de Pablo Minanés. En este tiempo seguía bajo la depresión que le causó el sufrir un infarto cerebral y que lo llevó a no tomar más drogas y reducir su actividad musical. Pero creció enormemente su creación poética. Regresó a los escenarios con la gira ultramarina en formato acústico y en pequeños escenarios o teatros después de tres años de inactividad. Uno de los conciertos fue suspendido por una faringitis aguda que ocasionó comentarios de la prensa y al público acerca de su salud. El 12 de febrero sufrió una caída durante un concierto que daba junto a John Manuel Serrat en el Wysink Center de Madrid como parte de su gira. No hay dos sin tres. Cayó de una altura de metro y medio desde el escenario. Lo cegó la luz y perdió pie. Tras el incidente, Sabina salió en silla de ruedas para suspender el concierto diciendo que iba al hospital pues se hizo daño en un hombro. Sufrió un hematoma intercraneal a causa de la caída y fue operado con éxito. En 2021, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación le entregó el premio a la excelencia musical de los premios Grammy Latinos. Martiño de Vila Emanuel Sheila Epete Escobedo Fito Paez muy Quesada y Gilberto Santa Rosa afirmaban que el cantante elevó el arte de escribir canciones en español a alturas inesperadas, creando un universo musical caracterizado por su poesía excéntrica pero sencilla y sus agudas observaciones sociopolíticas que han influido en varias generaciones. Bueno, pues así hemos tenido un poco sobre la música y la vida de Joaquín Sabina. Muy interesante, como pueden ver, y pues bastante polémica, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, nos escucharemos el próximo miércoles. Bien, así escuchamos un poco sobre la biografía de, 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 de Sabines, se me fue el nombre, de, ja de Joaquín Sabina, Sabina, perdón. Sí, así escuchamos un poco de la biografía de Joaquín Sabina. Y pues ahora vamos aquí, uno, nos dice Cielito que a ella también le gusta Oscar Chávez. Ay, pues sí, sí, ¿verdad? Oscar Chávez realmente una voz pues muy diferente, ¿no? A algunos también les encantaba, a otros decían que no tenía voz. Claro que tenía voz. Y también aquí Mini, Mini nos dice, saludos para el doctor Holguín, gracias, cielo, muchas gracias doctor Holguín por compartir. Ustedes perdonarán, eh, eh, mi voz, mi voz, hoy no, no está muy, muy bien que digamos. Bueno, pues ahora vamos con una canción de Joaquín Sabina, Mentiras piadosas.
7: Esa explicación nadie te la pidió Así que guárdatela Me pone enferma tanta sinceridad Y así fue como aprendí Que en historias de dos conviene a veces mentir Que ciertos engaños son Narcóticos contra el mal de amor Yo le quería decir que la azar se parece al deseo un beso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo Que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina Se marchitan cuando las toca la sucia rutina Yo le quería decir la verdad por amarga que fuera de que el universo era más ancho que sus caderas le dibujaba un mundo real, no uno color de rosas. pero ella prefería escuchar mentiras piadosas que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina y cuando por la quinta cerveza le hablé de esa chica que me hizo perder la cabeza estalló vas a callarte de una vez por favor y así fue como aprendí Historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir la verdad, por amarga que fuera, contarle que el universo era más ancho que sus caderas, que dibujaba un mundo real, no uno color de rosas pero ella prefería escuchar Mentiras piadosas Yo le quería decir la verdad Por amarga que fuera Contarle que el universo Era más ancho que sus caderas Le dibujaba un mundo real No uno color de rosas Pero ella prefería escuchar
1: Piadosas. Bueno, pues así escuchamos Mentiras Piadosas con Joaquín Sabina. Digo, pues también, ¿verdad? No es necesario pasarse de sincero con lo indispensable hasta ahí llegar. Bueno, es muy bonita esta canción, me gusta. Él escribe así como fuerte, descarnado a veces, ¿no? Lo... Los lo que nos describe pero pues es tan real así es la vida así es la vida bueno nos dice cielito qué lindos temas musicales muchas muchas gracias cielito y bueno ahora vamos a continuar con algo muy diferente vamos a escuchar el poema tu silencio con el poeta ignacio gutiérrez aragón de colombia
8: reservados todos los derechos de autor yo pensaba que el silencio también se llamaba olvido pero un día conocí tus besos y ahora que te encuentras lejos te recuerdo a cada instante y no me canso de esperarte en este silencio eterno que no me deja olvidarte. El silencio no es olvido, es un recuerdo que duele en madrugadas sin sueños, en tardes sin desesperos. Me hace falta estar contigo, escuchando tu silencio una mañana de invierno, o una tarde del tiempo. Pero hoy que no estás conmigo, como extraño tu silencio.
1: Bien, escuchamos tu silencio de Ignacio Gutiérrez Aragón de Colombia. Bueno, yo me siento de verdad muy afortunada porque gracias a lo virtual he tenido oportunidad de conocer gente maravillosa, Gente muy, muy talentosa, como pues la siguiente escritora que les voy a compartir uno de sus escritos. Es algo pequeño, pero realmente me gusta mucho. Ella es Mercedes Marín del Valle, la pueden buscar en Te Cuento Esta Noche en, en, en Facebook. Y ahí van a leer mucho, mucho de, de lo que ella escribe que les va a encantar. Realmente se las recomiendo. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de ella. Mercedes Marín del Valle, escritora española, La Hora de los Dioses. Hola, yo soy María Elena Cano Hernández. Y les quiero compartir La Hora de los Dioses, de la escritora española Mercedes Marín del Valle. Aunque un reloj es solo un objeto inanimado, en no pocas ocasiones puede adquirir tintes de racionalidad, y convertirse en un dictador y un villano. Un reloj tiene una parte luminosa y una potente parte oscura. Es un pequeño diablo independiente, capaz de invadir un territorio destinado a la cordura y la templanza, cuando consigue mimetizar su tic-tac con el de nuestro corazón. Ni Gerberto, ni Giovanni, ni Jaguar, ni Breguet. Los relojes ya existían dentro de nosotros antes de ser inventados, mucho antes de que pisáramos este planeta desgastado y quejumbroso. Ellos estaban presentes en cada uno de los seres vivos, habitantes de esta tierra, en el vuelo de un ave y en el proceso de invernación, en la exposición de color de una flor y en la seda de una araña, en la construcción de una madriguera y en cada impulso vital, porque todas nuestras acciones están sujetas al dictado de nuestros relojes internos. Relojes que nos someten con un enigmático objetivo. Somos esclavos de nuestros ritmos, impuestos o elegidos. Sin embargo, anhelamos creer que somos libres aun sabiendo que lo que más nos asusta es que sus manecillas se detengan, para siempre. Bueno, pues esto fue una pequeña muestra de, de lo que esta maravillosa escritora, Mercedes Marín del Valle, tiene. Realmente está profundo esto, ¿no?, del, del reloj. Y pues sí, siempre estamos temerosos porque no sabemos en qué momento nuestro reloj se va a detener. Bien, este, le mando un saludo a Lenny que nos manda una liga de YouTube para una canción que a mí me súper encanta, Te Olvidé, con Alejandro Fernández. Muchas, muchas gracias. Y también Cielo nos dice Ignacio Gutiérrez, gracias por compartir. Felicidades. Bien, pues ahora vamos a seguir con música. Ahora vamos a escuchar con Joaquín Sabina. Ahora qué.
7: Espacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio, donde nunca falta espacio, para más de un corazón, ahora que las floristas me saludan, Ahora que me doctoro en lencería, ahora que te desnudo y me desnudas Y en la estación de las dudas muere un tren de cercanías Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiestas de guarda Ahora que no me acuerdo del pijama Ni recorto el crucigrama Ni me mato si te vas Ahora que tengo un alma que no tenía Ahora que suena palmas Alegría. ahora que nada es sagrado ni sobre mojado llueve todavía ahora que hacemos solas o incordias. ahora que está tan sola De nunca empezar. Ahora que por nosotros y que se debe. Ahora que el mundo está recién pintado Ahora Que las tormentas son tan breves Y los duelos no se atreven A dolernos demasiado Ahora que está tan lejos el olvido Ahora que me perfumo cada día que sin saber hemos sabido querernos como es debido si queremos todavía ahora que se atropellan las semanas fugaces como estrellas de banda ahora Casi siempre Tengo ganas De trepar a tu ventana Y quitarme El antifaz Ahora Que los sentidos Sienten sin miedo Ahora Que me despido pero me quedo ahora que tocan los ojos, que miran las bocas que gritan los dedos.
1: Bueno, pues así escuchamos Ahora qué con Joaquín Sabina. Bueno, y a continuación les voy a compartir otro pequeño escrito de la escritora Mercedes Marín del Valle. Ella es española y bueno, tiene muchísimo talento. Me encanta cómo escribe, pero también es un ser humano maravilloso. Le mando un saludo desde aquí, desde nuestro México, y un gran abrazo. Y pues bueno, vamos a escuchar Viviendo y Aprendiendo. Hola, yo soy María Elena Cano Hernández, y les voy a compartir un escrito de la escritora española Mercedes Marín del Valle, Viviendo y Aprendiendo. ¿Nunca supieron cómo habían llegado hasta ahí? pero los comienzos no fueron nada fáciles dentro del agua hirviente y burbujeante que alguien llamó sopa de oparín. Tampoco era agradable pensar que el sol, tan necesario, podía lanzar rayos sin control, poniendo sus vidas en peligro. Una de las formas más respetables y primitivas dijo saber a ciencia cierta que todo en el exterior olía a humo contaminado con sulfuros y metano y que los volcanes y los sismos eran tan potentes y frecuentes que, sin dudarlo, el ambiente acuático en el que se desarrollaban era lo mejor para estar a salvo. En un momento cualquiera de un día cualquiera, eso no importa porque aún no habían venido los hombres y sus reglas. Un pequeño organismo puso a funcionar su maquinaria recién estrenada y, para asombro de todos, comenzó a expeler oxígeno. Además, con esa acción tan natural, no necesitaba alimentarse. Animados, otros coleguitas microscópicos imitaron su comportamiento y como resultado, un sinfín de burbujas oxigenadas se extendió formando una capa que cambió sustancialmente su modo de respirar y amplió sus horizontes. Autotrofos, heterotrofos, aerobios y anaerobios hicieron la ola en las olas. La tierra prometida tenía una pinta estupenda. Bueno, así escuchamos Viviendo y Aprendiendo de la escritora española Mercedes Marín del Valle. Bueno, y ahora vamos a escuchar otra canción con Joaquín Sabina. Amor se llama el juego. Esta es una de las canciones que me gusta mucho de él.
7: Hace demasiados meses Que mis payasadas no provocan tus ganas de reír no es que ya no me intereses Pero el tiempo de los besos y el sudor Es la hora de dormir Duele verte removiendo La cajita de cenizas que el placer Tras de sí dejó Mal y tarde estoy cumpliendo la palabra que te di cuando juré Escribirte una canción Un Dios triste y envidioso nos castigó Por trepar juntos al árbol
9: Y atracarnos
7: con la flor de la pasión Por probar aquel sabor Apaga el fuego y al ardor los años Amor se llama el juego en el que un par de ciegos Juegan a hacerse daño Y cada vez peor y cada vez más rotos Y cada vez más tú y cada vez más yo Sin rastro de nosotros Inocentes ni culpables, corazones que desbroza el temporal, carnes de cañón. No soy yo ni tú ni nadie, son los dedos miserables que le dan cuerda a mi reloj.
1: Bien, pues así escuchamos Amor es el Juego con Joaquín Sabina. Muy bonita canción. Bueno, cuando a uno le gusta, ¿verdad? Piensa que a todo mundo. Esta canción es muy bonita. Bueno, y ahora vamos a continuar con nuestra entrevista de este día que es con los escritores españoles Julia Nieto y Fidel Vilanova que nos hablarán de su libro barequete muy, muy interesante. Ellos ya nos explicarán por qué ese nombre de Barequet. Yo confieso que no sabía, así que antes de la entrevista pues me puse a investigar. Pero claro, ya en la entrevista pues se los pregunté porque ellos eran los que tenían que explicarnos. Bueno, pues los dejo con la entrevista de Julia Nieto y Fidel Vilanova y con su libro Barequet. Bululú es narradores de historias para dejar volar la imaginación. Para Rao, Radio Alfa Omega y Radio Nuestra América en Estados Unidos. Bueno, pues hoy tenemos como invitados a dos escritores españoles. Ellos son Julieta Nieto y Fidel Vilova, que nos presentarán su libro Barequet. Barequet es una extraordinaria novela que relata durante 600 años los episodios más importantes de la historia de Sefarad y de Europa Bueno, ya ven ustedes, con esto tenemos mucho interés en escucharlos Bien, ahora vamos a presentarlos, empezamos con la escritora Julia Nieto Muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida Muchas gracias a ti Y enseguida al escritor Fidel Viloba Muchas de gracias por acompañarnos Vilanova. Velanova, perdón. Vilanova. Ah, bueno, perdón, perdón. Es B, no vi. B. Muy bien.
9: Sí, B, B, Vilanova.
1: Ah, eh, ah, no, entonces sí, Vilanova. Sí, sí, sí. Pensé que lo había apuntado mal, pero está bien, Vilanova. Bien, pues les agradezco mucho el que hayan aceptado la invitación. Y ahora, si ustedes me lo permiten, quisiera leer un poco sobre su semblanza. Bueno, aquí le llamamos semblanza, sí. pero pues son los datos biográficos. Bien, vamos a empezar con Fidel Vilanova. Nació en Fantarela, Terragona y reside en Madrid. Ha publicado las novelas El secuestro de los débiles, 1996, El buen amigo, 1999, Odilia, 2002, Marbella, Un estilo de vida de 2009. La última mirada de 2014. Finalista del decimoquinto premio Francisco García Pavón de Novela Negra. El caso Lovental 2015. La Larga Espera 2017. La Noche Rota 2018. Y el libro de poemas Palabras Robadas 2019. Su obra ha sido elogiada entre otros por Javier Lostalé, El Ojo Crítico, y muy especialmente por Ana María Matute, que ha destacado la poética corrosiva de Fidel Vilanova, que le convierte en un escritor de raza de la revista Que Leer. Bien, ahora continuamos con la escritora Julia Nieto. Nació en Madrid, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, maestra especialista en lengua extranjera por la Escuela Universitaria Cardenal Cisneros, especialista en cultura, política y sociedad de Israel por la UNED, profesora de filosofía e historia en ESO y bachillerato, investigador en temas relacionados con el judaísmo y la cultura sefardí. Bueno, ya simplemente con lo que comentamos de qué se trata la novela y con todos estos datos, imagínense qué entrevista más interesante vamos a tener. Pues bien, ahora le cedemos la palabra a nuestros invitados para que nos comenten sobre su libro.
10: Bueno, pues el libro surge hace ya mucho tiempo. Yo fui a Toledo, mi familia es toledana, y uno de los grandes monumentos de Toledo, que es la el actual Museo Sefardín, fue construido por uno de los personajes del libro, Samuel Halevi, que era el ministro de Hacienda del rey Pedro I. A mí me pareció tan impresionante el edificio que se construyera en aquel momento que quise investigar un poquito sobre quién era Samuel Halevi, porque aunque fue el hombre más poderoso de Castilla en su época, eh, la verdad es que prácticamente no hay nada escrito sobre él. En España con el tema del judaísmo tenemos un problema, han pasado muchos años, la separación fue traumática porque fue una expulsión, y los datos que tenemos, en algunos casos, pues o son inexistentes o están muy, están muy deformados. Entonces, empecé a investigar, empezamos a mirar, a mirar, a mirar, y la verdad es que había muy poco. Con lo cual, el, el, el personaje central de la primera parte de la que surge la novela es una especie de mezcla entre realidad y ficción, porque hay una parte real que sí conocemos, el personaje existió, tenemos algunos datos, pero lo que no tenemos lo hemos ido completando con esa licencia que nos da la literatura, de poder bueno desplegar nuestra imaginación y, y hacer de él un personaje que tiene una base real, pero que bueno hay mucho de ficción en el, en el libro. La idea le gustó mucho a Fidel y es más, quiso ampliarla y hacer una segunda parte con la diáspora de, de los efardíes por, por Europa. En este caso nos hemos ido a Rodas, a la isla de Rodas, y a partir de ahí pues bueno, ya enlazar con otros hechos históricos del siglo XX para que tengamos un poco las dos versiones mientras estaban en España los judíos y cuando salieron de España ya eh, en, a partir de, de 1492 y ya tirar hacia el siglo XX y cerrarlo después de la Segunda Guerra Mundial.
9: Bueno, sí. en mi caso voy a explicar el proceso porque es algo que nos preguntan eh, muchísimas personas, cómo es posible o cómo se realiza una novela a cuatro manos. Entonces tiene su dificultad, pero en este caso, como estamos felizmente casados, tenemos muy buena sintonía, aparte de un grandísimo amor, y eso nos permite pues tener no solamente toda la confianza el uno en el otro, sino tener absoluta libertad para que cada uno aporte lo mejor de sí mismo en beneficio de la novela. De modo que yo, al tener más experiencia narrativa, de haber publicado ya varias novelas, pues llevé el peso del, de la trama, de la construcción de los personajes, de la escritura, etcétera, etcétera. Y Julia, como experta en, en el judaísmo sevardín, que ha investigado mucho, etcétera, etcétera, ella llevó toda la parte histórica, desde la expulsión de de los judíos o los reyes católicos, y esa diáspora, esa salida de, de España a través del norte de África, de los Balcanes, Grecia, Rodas, y ahí se ha construido a modo de capítulos, vamos a llamarle transitorios, un resumen de esos 600 años, porque de otro modo la novela hubiera sido interminable. De modo que la novela tiene dos grandes partes, totalmente narradas, y capítulos en los que se le explica a modo de, de voz en off, haciendo o aplicando el lenguaje cinematográfico, que se explica las peripecias de esa diáspora, que es que ha ocurrido con grandes personajes de, de la diáspora, en, tanto en el ámbito cultural, Filosófico, político, etcétera etcétera. Y esa es, en síntesis ha sido el, el método de, de
1: trabajo Bueno, realmente a mí me resultó muy interesante desde el título sí. Porque tal vez puede haber personas que conozcan perfectamente Y otras que no sepan ni por qué se le puso mm. ese nombre yo leí varias este cosas que, que significan, pero creo que lo, lo ideal es que ustedes nos comenten.
10: Pues mira, si bareket es una palabra hebrea, significa realmente significa cristal, pero en la Torá sale como una de las piedras que lucía el sumo sacerdote en el templo. Cuando los romanos en el año 70 destruyen Jerusalén, pues desaparecen esas piedras, desaparece la menora de oro, bueno, hay una... Hay una una parte histórica y una parte también un poco legendaria y de las piedras no se sabe absolutamente nada como tampoco se sabe nada pues decidimos que la piedra que correspondía a hay 12 piedras cada una para una de las tribus de israel la que correspondía a la tribu de leví por el personaje de samuel levi pues iba a ser un poco el hilo conductor porque la piedra no se altera la piedra puede durar siglos entonces nos lleva desde la edad media la transición hasta el final de la de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que esa es la historia de barequet No se sabe muy bien qué piedra es, unos dicen que era una esmeralda, otros dicen que era un rubí. Bueno, la pusimos roja en la portada, realmente no se sabe. Y ese es el significado del famoso barequet que mucha gente nos pregunta, claro. ¿y qué es eso? Pues es una una de las piedras preciosas, eso sí, uh -huh. pero que realmente no, no se sabe muy bien cuál era.
9: Y la portada... Que es, más que es maravillosa
10: ahí está muy bien
1: Ajá. hermosa hermosa
9: el símbolo es una mano femenina que corresponde a la Edad Media mm -hmm. da el bareque a una piedra masculina
10: ahí bueno.
9: perdona a una mano masculina que simboliza la época moderna el tránsito y a la vez la unión entre las dos épocas medieval y moderna
11: Detrás, la está es la una,
10: una, detrás está una sinagoga de Toledo una de las sinagogas y aquí una vista de Toledo muy bonita también un grabado antiguo que la verdad es que no lo esperábamos porque se nos ocurrió cómo hacemos la portada porque también sabes que las portadas a veces son el, un buen reclamo para que la sí. gente se interese por el libro entonces yo dije bueno pues quizá dos manos, una pasándose a otra hice un boceto bueno pues dibujada así de mala manera. Se lo pasamos a la editorial y nos devolvieron pues esta maravilla sí, es que maravilla. la verdad es que nos ha quedado muy, muy bien, maravilla. ha quedado muy bonito Y sí, sí. nos, nos gusta mucho, pues es el famoso
1: Mareke. Bueno, pues si nos pueden comentar un poquito claro sin vender la trama porque <risa> realmente está muy muy interesante para que pues se animen ¿no? a leerlo.
9: Bueno, la trama como hemos explicado eh, es variada distinta tanto en, la, en épocas como en el tratamiento de esas historias, porque la primera transcurrir en la época medieval hemos tenido que adecuar el lenguaje a la España antigua, no a un castellano antiguo, porque hubiera sido hubiera acarreado mucha dificultad lectora, pero tampoco he escrito como se escribe o utiliza el castellano hoy día sino que hemos recuperado palabras que hoy día están en desuso, pero dentro de un contexto que se entienden perfectamente. Y en esa parte están dos personajes históricos, protagonistas, muy protagonistas, que es Pedro I, el rey, Samuel Jalevi, que es el obrero mayor, y un personaje imaginario que es un fraile que se llama Núñez del Castillo. Y entre los tres... Desarrollan de una serie de avatares, aventuras, también intervienen más personajes, todo ese desarrollo, toda esa furia ideológica y fanatismo religioso que hay en una parte contra la otra, hasta desembocar en un desenlace que no vamos a revelar y... Como he, he comentado antes, damos el salto del, de la época medieval de 1363 a 1920. Se inicia con el Tratado de Versalles, finaliza con el exterminio, de, el exterminio de los 6 millones de judíos. Y todo ello narrado, el ascenso del nazismo, naturalmente, eh, todo ello narrado a través de una familia sefardí, en la isla de Rodas, que es la familia es eh, Una familia que tienen hijos, que se casan, que emigran unos a Europa, en concreto, un hermano va a París, otro va a Salónica, otro va a Berlín, y a través de ellos está todo lo que ha ocurrido desde 1920 a 1945, fundamentalmente el ascenso del, del nazismo, la persecución a los judíos, y bueno, dentro de todo recalcar que como es un tema muy, muy especial y descarnado, está suavizado por un lenguaje con pretensión poética, y creo que está logrado, y después a través de historias de amor que hacen contrapeso. Porque el amor, en definitiva, es lo que salva al mundo. Yo tengo un aforismo que dice el, el amor es un cuento sin fin. Si acabara, se terminaría el mundo. Entonces, recalcar el amor como sustancia de vida y como algo superior a la muerte.
10: Sí, sí quiero decir que no, no sale el holocausto. Hay muchas películas, muchas series... Muchas novelas, muchos ensayos, entonces hemos querido que el holocausto quede como una especie de telón de fondo. Pero no es una obra sobre el holocausto, lo digo porque mucha gente a lo mejor dice, uff, otra vez el tema, es un tema doloroso, es un tema terrible. Entonces sí pasamos de puntillas por la época, pero no se habla de los campos, prácticamente no sale el holocausto porque hemos querido bueno, centrarnos más en algo que quizás también menos visto, que es la época justamente anterior que es eso, el ascenso del nazismo al poder, cómo se vive, cómo se va viendo la, pues, eh, la eliminación de derechos fundamentales, cómo van pasando cosas que dan a entender que ahí está ocurriendo algo, algo terrible, pero luego, bueno, nos saltamos un poco el tema del holocausto, no es un, una parte ni mucho menos importante de la novela, se menciona por supuesto, porque no, no hay otra manera de, de hacerlo, pero no es una novela sobre, sobre el holocausto. Digo también porque la gente cuando oye es la segunda guerra mundial judíos, dices, buf, otra novela más, otra serie más, y no, en este caso no, no es. Sí, es
1: cierto, siempre lo relaciona uno con eso, con el holocausto, pero se me hace más interesante porque todo casi lo que he leído se basa en ya en el hecho, mm -hmm. no como usted está mencionando, todo lo que vino antes para que se llegara a eso. Así vale. que se me hace mucho más interesante ahora, porque sí realmente se ha escrito tanto, tanto a favor como negándolo, como, bueno, hay tanta, tanta cosa sobre el holocausto, pero ahorita que menciona esto, no lo había tomado en cuenta, es cierto, no se dice por qué y cómo se fue dando hasta llegar a tal hecho, me parece muy, muy interesante. Bueno, no sé si ustedes quisieran comentarme algo sobre sus trayectorias, un poquito de, de su vida y ¿sí? para conocerlos.
10: Pues bueno, yo como has dicho soy madrileña, mi marido es catalán, que también se nota en la manera de hablar y el apellido y todo. Y bueno, yo soy profesora, yo sobre todo soy profesora, me dedico a dar clase en secundaria y en bachillerato, preparo a los chavales ya para la, la llegada a la universidad y la verdad es que para mí, yo nunca había escrito Ningún libro. Mi marido has leído unos cuantos, pero yo no he escrito absolutamente nada para publicar, me refiero. Uh -huh. eh, a conferencia, a algún pequeño ensayo, pero nada a nivel de novela ni parecido. Por eso mi parte en la novela he escrito cinco capítulos enteros, un par de ellos de ficción, que bueno, me he estrenado, uh -huh. y, y sobre todo los que ha dicho Fidel de enganche entre una trama y otra, porque yo no soy de novela, sino de ensayo. Yo soy de, bueno, de filosofía e historia y no, no sé hacer una novela como tal. Entonces, el que ha hecho toda la trama y demás, pues, pues bueno, ha sido él. Y bueno, tenemos un, un hijo que está a punto también de entrar en la universidad, que ha vivido también con nosotros pues toda la peripecia de Ajá. tres años de novela. Entre pandemias, entre encierros, entre todo el lío que nos ha venido encima, pues bueno, la verdad es que esto estaba previsto para mucho antes, pensábamos que iba a ser mucho antes. Pero bueno, se ha ido tenido que demorar por cuestiones obvias que le, le ha pasado a, a todo el mundo. Y bueno, la verdad es que para nosotros es como una especie de segundo hijo. Es una obra conjunta, diferente, que bueno, él tampoco había escrito nunca con nadie. No. Y <risa> siempre había escrito solo y bueno, es, es algo novedoso para, para todos. Sí. Así que bueno, esa sería más o menos mi, sí. mi parte.
9: Bueno, en cuanto a mí, yo he sido trabajador de banca he trabajado vida profesional en el BBVA, tenemos oficinas aquí en México. Ahora estoy felizmente jubilado, tuve la suerte de prejubilarme, pero ahora ya he llegado a esa edad de disfrute total y de creación suprema en cuanto a la literatura. La literatura siempre ha sido mi pasión, lo que ocurre que, claro, al tener un trabajo profesional, y así debe ser, porque es muy difícil poder vivir de, de la literatura, pues he sido un escritor vocacional, muy apasionado de, de la literatura, tanto como lector, probablemente más como lector que escritor, porque entiendo que para llegar a escribir, para ser escritor previamente, tienes que ser lector. Y si es posible, buen lector, buen lector, porque si no, si eres mal lector, difícilmente serás buen escritor. Y bueno, pues mis novelas son diversas porque escribo sobre aquello que me apasiona, sobre aquello que me incomoda, sobre esas ideas que de pronto, sin saber el origen, te, te roen un poquito por dentro y uno tiene la obligación de, de sacarlas, porque a fin de cuentas la escritura no es otra cosa que la exposición de una o varias ideas. Para poder desarrollarlas, nos servimos de unos personajes que cuentan una historia. Esa es la finalidad de la literatura. Por tanto, eh, tiene que ser algo muy, muy personal, muy íntimo, y a partir de ahí pues, se desarrolla la literatura. Y en cuanto a esta novela, pues, ha sido apasionante poderla compartir con Julia desde su idea inicial, porque la idea fue de ella ese personaje como escritado de Samuel Jalevi, que tuvimos la suerte de ver, que es lo único que sabemos de él, un cuadro pintado, no sabemos si realmente tenía esa cara o no, pero ese fue el punto de referencia, el punto de arranque. La sinagoga y el palacio que tiene al lado de la sinagoga y... Callejear por las calles de Toledo sedes, Y de Sevilla Y de Sevilla exactamente De esas dos ciudades Y
1: bueno Lo dejamos ahí Perfecto Bueno, usted comenta que ha escrito Otros libros Y aquí mm. también eh, Más o menos como es, Son diferentes temas Como usted comenta sí. Por ejemplo, nos comentaría de alguno de ellos Cómo es que nació la idea ¿O cómo es que se inspira para cada uno de ellos? Aparte de, como dice, pues alguna cosa ¿no? que traemos dentro. Uh -huh. Si sí, todo en el proceso, poco a poco, cómo lo va desarrollando, en fin.
9: Bueno, la lección de, de una novela siempre llega en un momento oportuno para escribirla. Y siempre que uno esté preparado. Por ejemplo, eh, ha habido escritores que han intentado que escribir un libro no ha sido posible a la edad, por ejemplo, de 30 años, por no citas nubes, y sí a los 50. Quiero decir de que el escritor tiene que estar preparado para la obra que va a escribir. Esta novela yo no la hubiera podido escribir 10 años atrás, y Julia probablemente tampoco. Entonces, es una novela escrita desde la madurez, desde la objetividad, porque aquello que se narra en ella es totalmente objetivo. Es decir, no 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 hacemos o no somos benévolo con, con los judíos porque ha sido un pueblo eh, errante, porque ha sido masacrado, etcétera, sino que dentro de esa familia hay buenos, hay malos, porque a fin de cuentas la vida es así, las personas somos, somos como somos. Y la idea para escribir, siempre digo que, que no se sabe muy bien el origen, pero sí la necesidad de escribir esa idea. Yo tengo un libro que, y quiero mucho que a la larga espera. Y ese libro, pues, coincidió que yo ya había perdido mi padre, mi abuelo, prácticamente casi toda la familia. Solamente me quedaba mi madre. Y antes de que muriera, quise escribir un libro sobre la transición española, un periodo que se ha escrito poco, que es de, desde el año 1950 hasta 1975. Y en, y en esos 25 años, poner una serie de personajes. Que recordaban a mis familiares que pasaron la posguerra, que tuvieron muchísimas dificultades para, para sacar a sus hijos adelante, siempre con la pretensión de construir un mundo mejor para que nosotros viviéramos mejor. De modo que la literatura también es compromiso para rescatar la memoria personal de cada, de cada uno.
1: Sí, sí, qué, qué profundo es todo esto realmente porque, bueno, nos ha tocado leer, ¿verdad?, libros que, que aparentemente en el prólogo o hasta por la portada, como comentaba usted, nos llama la atención. Y de momento decimos, ah, es un buen libro. Pero resulta que realmente el escritor o no tiene experiencia o no se documentó. Y hasta uno que, sí. que, que pues, no conoce mucho, llega a darse cuenta y francamente, yo por ejemplo, si leo algo y detecto errores de que pues ni siquiera se documentó, que no está poniendo las cosas tal como son, ahí uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que se haya publicado ese libro? A veces hasta con faltas de ortografía. Sí. Sí. Entonces por eso se aprecia mucho más cuando uno encuentra algo bien escrito, bien documentado, porque... Muchas veces uno ahí aprende. En el, cuando un libro está bien escrito, uno aprende muchas cosas que tal vez no sabía. Y uno espera también poder aprender. Uh -huh. Le llama la atención y dice, ay, aquí, qué interesante, voy a saber de esto y de esto y de esto. Y sí, realmente es un gran compromiso y, y ser muy honesto, ¿no?, para lo que se va a comunicar. Hecho, pues realmente los felicito por este libro, desafortunadamente ahorita apenas estoy conociendo todos estos nuevos escritores que me ha hecho favor la, la editorial de, de compartirme y se lo he comentado, estoy de verdad maravillada porque son buenísimos, hasta ahorita no hay uno que no me haya dejado con un sabor de boca bueno, maravilloso. Y pues bueno, no sé si me quieran comentar algo más, aún tenemos
10: tiempo, Sí, bueno, lo que te iba a comentar un poco al hilo de lo que has dicho de documentarse, lo peor fue la primera parte. La primera parte para documentar la Edad Media es más complicada, siempre. Del siglo XX hay de todo, hay uf, montones de ensayos, de la Edad Media también, pero ya te digo, tuvimos la casualidad de que el personaje un poco sobre el que gira toda la primera parte, sobre el que pesa, descansa toda la primera parte, que es el, el, el tesoro real, pues había muy poco, había muy poco y, y fue complicado. Fue complicado sobre todo la tarea de, de adaptarlo para que sin ser una edad media pura y dura que a mucha gente le puede echar para atrás, porque bueno, puede resultarle pesado tal, que bueno, que tuviera el toque medieval justo para apasionar a la gente y demás, pero que no se resultara muy, muy pesado y con los capítulos de transición de historia igual historia o te encanta o te horroriza entonces tuvimos que hacer ahí un esfuerzo por hacer una especie de híbrido entre novela y, y crónica histórica y bueno sí fue fue quizá lo más lo más complicado porque bueno lleva mucho tiempo yo trabajo tengo que corregir exámenes atender clases y que voy a contar de la tarea de un profesor que, que no se sepa y bueno pues sacar toda esta documentación llevo ya te digo tres años bueno. Entre unas cosas y otras, pues, bueno, ha llegado su tiempo.
9: Tres años apasionantes. Eso sí. Y ahora, si me permites, porque quien mejor puede hablar del libro es el propio libro. ¿Cómo? Pues a través de lo escrito. Yo siempre he tenido debilidad por el principio. Pienso que un principio bueno, a menos que el escritor se equivoque, va a escribir una buena novela. Porque hay libros que voy directamente a ese principio, si me seducen, voy para adelante. Si no, no, Entonces, con permiso, voy a leer solamente una línea el principio. Nuño del Castillo era un hombre con un secreto en el cuerpo y un pecado en el alma. Ese es el principio. Y ahora ya, y no leo más, porque yo sé que leer puede resultar aburrido, lo que comentaba antes de la... Ver,
10: ¿Cuál de, es el epílogo?
9: Sí, el epílogo lo leíste, un segundito. Que comentaba el, 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 el propósito de escribir, de escribir de forma poética para que la, la historia resulte menos descarnada, pues aquí un pequeño ejemplo, a modo de metáfora. Sentía la aflicción paterna como un nudo... En la cuerda de la dicha, como una palabra turbia en la pureza de un verso, como un borrón en la escritura de un incunable. En otras circunstancias, y quizá en otra época, hubieran podido reunirse en cualquier lugar sin importar si uno era judío, y por ello había tenido que huir de Sefarad, y el otro era un judío convertido al cristianismo, y por esa razón se le permitía quedarse, si bien por su condición de cristiano nuevo, de ahora en adelante sería observado, vigilado y cuestionado.
1: Sí, sí. Pues sí, un poco suavizado, pero, pero al final pues la idea es, es fuerte, sí. porque pues el judío que es expulsado y el judío que es aceptado, entre comillas, pues de todas maneras es una vida dura, es sí. fuerte la idea, sí,
10: sí, sí. Yo voy a leer sí. un poquito, un segundito, la, uno de los que he escrito yo, el
9: epílogo. el
10: epílogo de la primera parte, es el final ya de la primera parte, que es una es para que veáis un poco la diferencia con los capítulos de, sí. de transición. En marzo de 1391, centenares de sevillanos saltaron a las calles y llegaron a provocar disturbios en la judería. Los nobles sofocaron la revuelta temiendo perder la muy generosa contribución de la Aljama judía, pero no pudieron controlar que el 6 de junio del año en curso una multitud saqueara sin piedad el barrio judío, ocasionando 4.000 muertos, el apresamiento de cientos de judíos que acabarían como esclavos y las conversiones forzosas del resto de la Aljama. En poco tiempo, los escasos supervivientes vieron sus sinagogas convertidas en iglesias, sus tiendas y negocios en manos de cristianos, mientras les llegaban noticias certeras sobre otras comunidades heridas de muerte. La grandiosa judería toledana, la judería de Barcelona, hacia el Córdoba. Como una fiebre que todo lo devora, la revuelta de odio y sangre fue extendiéndose de sur a norte, dejando comunidades diezmadas o divididas. Esta es la parte más histórica, también narrada desde un punto de vista un poquito más poético, sí, más, eh,
1: bueno.
10: para que no sea simplemente un relato de un libro de texto sí. de historia. Que, bueno,
1: puede sí, leer. pero otro episodio terrible también, terrible, sí. terrible. Sí, bueno. sí, 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 muy doloroso. Hay también amor, ¿eh? Ahí sí. Hay
10: amor. Es que la
9: realidad, hay, hay un...
10: Hay historias de amor, hay historias Tres de, de historias alegría, de, amor, de esperanza, que parece que el libro es así como muy truculento y no. Incluso una,
9: una historia de amor de, de dos niños cuando despiertan a la pubertad y ahí bueno, puede narrar, pero, pero sí, el, como he dicho antes, el amor todo lo salva y todo lo dignifica.
1: Sí, pero está tratado el tema, no entran en detalles así como truculentos, ¿no? Como no, luego no, nos tumban, no, 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 diciendo no, no, los golpearon así, los no, mataron no, no, de no, tal no, manera, no, no, eso no. Que, que realmente a veces pienso que no sería necesario porque el lector pues
10: ya conoce el tema y, ah, y se imagina,
1: claro, ¿no? Claro, claro,
10: sí, claro. se pasa un poquito por encima, claro. pasa lo mismo claro. con el holocausto, es muy fácil sí. escribir porque hay mucho sí. ya se conoce mucho si algo hicieron los nazis fue documentar sí. pero claro meternos otra vez en eso. ¿Cómo entran en un barrio? Pues ya se supone que entran vale. a sangre y fuego, no hay mucho más que explicar, consecuencias y ya está. Y en el caso del holocausto, pues bueno, ya dije que queda de telón no, de fondo, sí. está ocurriendo en ese momento, pero no es algo que sea ni mucho menos, llevan vale. muy pocas páginas vale. del libro. No, casi nada. Casi nada, porque
9: no, porque no, no queríamos
10: la... volver otra vale. vez a, a un la
9: época. <coughs> Perdón en la que transcurre el holocausto. Está narrado desde el punto de vista de un personaje que no lo vive porque está aislada y no cuento más. Ella no sabe lo que ha ocurrido. El lector sí, porque el lector está documentado, pero el personaje de la novela lo ignora.
10: Como Exacto. ignoraban realmente lo que estaba pasando.
9: Vale. Claro, ¿no? como muchos miedo de, claro. de judíos que no sabían. Por ejemplo, Por... en
10: Estados Unidos o claro. en México, que sí. pues tenéis una, una comunidad importante, pues sí, te llegaban noticias, empezaban a saber cosas, pero hasta que aquello to... coge cuerpo y,
11: y realmente
10: Mira. se sabe hasta qué punto, pues pasa mucho tiempo. Entonces, nosotros sí lo sabemos porque hablamos desde el futuro, pero ellos no tienen ni idea. No, y además par.
1: ahorita con las comunicaciones que tenemos pues llega inmediatamente, pero en aquel entonces era imposible.
10: Una guerra? ¿Es es en guerra tardaban en
1: llegar las noticias, sí, sí, sí. Claro, tardaba mucho
10: tiempo. A pesar de bueno, teléfono. pues
1: realmente ha sido maravillosa este, esta entrevista y comentaba usted que es aburrido leer, ¿no? Desgraciadamente el tiempo no da. Pero no el leer, no, no tiene nada de aburrido, es maravilloso escucharlo. Pero bueno, pues el tiempo se nos va y no quisiera que nos cortaran antes de que ustedes nos dijeran dónde se puede conseguir su libro, si tienen alguna página donde los puedan localizar, en
10: fin. Pues el libro se puede adquirir por Amazon y en cualquier, en España, en cualquier librería sí. y por Amazon, pues donde sea. O sea Amazon uh -huh. es universal. La, pide,
9: sí, la, sí. la editorial tiene también eh, distribución en, en varios países de, de Sudamérica
1: ah, Muy bien, muy bien ¿No tienen alguna página donde ustedes suban este sus eventos, donde no. sus presentaciones de no. libros?
10: La editorial sí La editorial, la editorial
9: sí,
10: sí. Editorial, ah, muy Pluma, Pluma de sueños buenos. y
1: ahí tienen ya
9: bien. toda la información sobre Y no es agencia nuestra literaria, es agencia de letras Virginia Bonilla.
10: Muy bien.
1: Bueno, pues para que ahí los localicen, yo de verdad les agradezco desco muchísimo esta entrevista. Eh, me quedo con muchas, muchas cosas que hubiera querido poder compartir, que me pudieran compartir más bien a mí para, para meterme un poquito más en este libro que realmente me parece muy interesante. Eh, en Amazon creo que lo voy a poder conseguir fácilmente porque ya estuve viendo y sí, sí. Ahí, ahí está así que, pero les tenía que preguntar para que ustedes lo promocionaran y bueno, pues realmente muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, para mí es un honor tener a, a personajes como ustedes, escritores tan maravillosos muchas, muchas gracias les mando un fuerte abrazo desde México
10: igualmente, un abrazo
1: desde España gracias. muchas gracias muchas gracias, bueno pues ahora nos vamos a despedir como ven, así hemos tenido esta entrevista tan interesante. De verdad, les recomiendo que, que busquen este libro, que lo adquieran. Para las personas como yo que no tenemos mucho conocimiento sobre esto, sino muy por encimita, realmente nos va a resultar no solo entretenido, porque es una novela, sino también nos va a ayudar a aprender muchas cosas que tal vez, si ya las sabíamos, nos las recordarán. Y si no, pues las vamos a aprender. Bien, pues les agradezco mucho su atención y los invito para que el miércoles a las 4 de la tarde nos escuchen en RAO Radio Alfa Omega y después la repetición en Radio Nuestra América de Estados Unidos. Yo subo un desplegado en la página de Bululúes o en mi Face personal, Marielena Cano. Ahí viene la liga para que ustedes simplemente toquen y los lleve al programa y ahí podrán escuchar esta entrevista claro también la ponemos en la página de Bululúes ponemos este video para que lo puedan ver y lo disfruten y los invito a que nos visiten en la página de Bululúes narradores de historias ahí tenemos entrevistas narraciones bueno en fin también nos mandan invitados a algunos videos muy interesantes y bueno pues Simplemente darles las gracias e invitarlos también a otro programa, ahí mismo, en RAO Radio Alfa Omega, pero este es a las seis de la tarde, los jueves, que es música del recuerdo. Música que nos va a traer muchos recuerdos y aquellos artistas tan maravillosos con voces que realmente, pues, acariciaban. Muchas, muchas gracias. Cuídense mucho. Muchas gracias a nuestros invitados y muy buenas tardes. Bueno. Buenas noches para ustedes en España. Bueno, pues así escuchamos la entrevista con los escritores españoles Julia Nieto y Fidel Vilanova, que nos hablaron de su libro Barequet. Bueno, realmente una entrevista muy, muy interesante. Eh, que bueno, con el nombre a mí me inmediatamente me motivó a investigar, a investigar por Qué, significa, qué significaba, ¿verdad?, esa palabra. Encontré varias cosas, pero ellos ya nos dieron el, el significado en el libro, que es esa piedra, esa piedra, pues se puede decir sagrada, que pues nunca se encontró, que nunca se encontró. Bueno, eh, ahora pues vamos a continuar con otra canción de Joaquín Sabina, Lo niego todo.
0: Radio Alfa Omega. Te invita a que sigas escuchando. Abululues, narradores de historias, deja volar tu imaginación. Con María Elena Cano. Continuamos.
7: La leyenda del suicida y la del bala perdida, la del santo oro, si me cuentas mi vida, lo niego todo.
1: Bien, así escuchamos, lo niego todo, con Joaquín Sabina. Y bueno, por aquí Nini nos dice, felicidades Mercedes Marín y Cielo, bello escrito de Mercedes Marín del Valle. Bella voz de María Elena Cano, felicidades a ambas, muchas, muchas gracias, muchas gracias Cielito. Y bueno, aquí saludándose, saludos a Roselena Falcón que ya anda por acá. Roselena saluda a las compañeras también, Delia nos desea una feliz emisión, muchas gracias, bienvenida, muchas muchas gracias por su compañía, por estar aquí, por todas estas flores, las palomitas, los corazones, en fin, gracias, gracias por todo el apoyo que ustedes me brindan y por su compañía. Cielo dice, excelente entrevista, gracias por compartir, felicidades. Felicidades, interesante entrevista, gracias por compartirla, nos dice Nini Muchas, muchas gracias a ustedes, de verdad Y bueno, ahora vamos a escuchar otro poema Este es Cuando un hombre ama a una mujer Con Kika Millot, la poeta del amor
12: Cuando un hombre ama a una mujer Autor Kika Millot la poeta del amor de, de la Cruz, en México. Cuando un hombre ama a una mujer, le desnuda el alma, más no el cuerpo. Cuando un hombre ama a una mujer, le dice al oído, querido, un te quiero sincero. Cuando un hombre ama a una mujer, cruza fronteras para darle el beso tan ansiado. Cuando un hombre ama a una mujer, no le importa su pasado solo ve su futuro a su lado. Cuando un hombre ama a una mujer, busca la forma de escuchar su voz, aunque sea un minuto. Cuando un hombre ama a una mujer, la mira de la forma más especial, como se miran las estrellas, como se suspira con la luna y cómo se enciende el sol. Cuando un hombre ama a una mujer, solo entrega su corazón, porque él sabe ella sabe ¿Cómo?
1: bueno así escuchamos cuando un hombre ama a una mujer autoría de kika millot la poeta del amor qué bonita poesía qué romántica qué maravilloso no disfrutar del amor en esa forma bueno pues ahora vamos a continuar con otra canción de joaquín sabina el bulevar de los sueños rotos
7: Desnuda. Se escapó de una cárcel de amor De un delirio de alcohol De mil noches en vela Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chavela, Por el bulevar de los sueños rotos Desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima. Antiguas morros y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en verano. Se dejó el corazón en Madrid Quien supiera reír Como llora Chavela. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil dulces entera. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. por el
1: bulevar de los sueños rotos. Bueno, así escuchamos por el bulevar de los sueños rotos con Joaquín Sabina. Bueno, aquí nos dicen, mini bello poema, felicidades Kika, poeta del amor. Cielo, hermoso poema, Kika, poeta del amor. Felicidades. Muchas, muchas gracias. Sí, muy, muy bonito poema, muy romántico. Hace soñar, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con otro poema. Rostros amados e invisibles de Nidia Cabadía Martínez de Colombia. tiernas caritas divertidas que atraparon mi razón y también mi corazón, seres intangibles de rostros imaginados, deseados como milagros, llenarían de alegría todo mi universo, pero nunca llegaron, aunque nacer no fue posible, mi alma se inundó de amor, Viven en mi corazón y en mis sueños. Son mis tres rostros amados e invisibles. Bien, así escuchamos poema Rostros amados e invisibles de Nidia Cabadía Martínez de Colombia. Muchas gracias por compartirnos sus letras y por permitirnos ¿verdad?, también transmitirlas aquí. Y bueno, continuamos con otra canción, ¿Quién me ha robado el mes de abril? Con Joaquín Sabina.
7: Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre en el último tren se largó con una peluquera 20 años menos. Y cuando exhiben esas risas de y que en París. En el sillón Se marchita viendo Falcón Mi vieja Y piensa
1: Bueno, pues así escuchamos ¿Quién me ha robado el mes de abril? Con Joaquín Sabina. Y bueno, con esta última canción hemos llegado al final de este programa. Antes que nada, quiero agradecer su compañía, a Cielito, a Nini, a Iván, nuestro jefe, a Gaby, a Leni, que nos mandó por ahí un... El contacto de una canción que a mí me gusta mucho, a Roselena Falcón, a Delia, a Erika y bueno a Flor Morales que también por aquí ya anda. Agradezco de verdad el que me hayan acompañado en esta transmisión y bueno pues no me queda más que invitarlos para el día de mañana. Primero para el próximo miércoles para que nos escuchen de 4 a 6 de la tarde aquí en este programa de bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación y mañana jueves música del recuerdo a las seis de la tarde bueno ahí tendremos a una cantante con una voz maravillosa Ana María González y la entrevista con su nieto el señor Armando García espero que nos puedan acompañar realmente la voz de esta cantante de esta mujer era extraordinaria y bueno, también los quiero invitar a que nos visiten en nuestra página de Bululúes, narradores de historias, para que ahí vean todo el trabajo que hacemos los Bululúes. Tenemos los martes de invitados, donde nos mandan algunos videos muy interesantes, y también los miércoles pues las entrevistas, las entrevistas con los escritores, con narradores Tal vez alguna vez también tendremos por ahí un cantante. Y los viernes, pues que son exclusivos de Bululúes, donde les compartimos nuestras narraciones, nuestros cuentos. Cada mes tenemos algún escritor diferente y de ahí elegimos pues lo que más nos gusta narrar de él. Agradezco de verdad el, la compañía, el apoyo. Y bueno, y quiero invitarlos para que enseguida escuchen a Rosa Elena Falcón en La Gatita de la Poesía, en su programa Tu Poeta, Tu Poesía y Tu Música. Así que continúen aquí y ya a las 8 de la noche, chavos y charlas con Quique Estrada. Y bueno, ya a las 10 de la noche, escuchamos al Misifus del Tejado donde también pues, hay poemas, música, lo mismo que aquí con, con Roselena Falcón, vamos a escuchar poesía y música. Bueno, pues muchas, muchas gracias, los espero el próximo miércoles y mañana también a las 6 de la tarde, aquí en RAO Radio Alfa Omega. Muy buenas tardes.
0: Radio Alfa Omega, presentó Pululúes, narradores de historias, deja volar tu imaginación, con María Elena Cano, quien te espera la próxima semana en un programa más. Donde disfrutaremos de entrevistas, relatos, cuentos, música y mucho más Aquí en RAO, Radio Alfa Omega, la radio que vuela con sus propias alas en libertad Te invitamos a que sigas escuchando los programas en vivo y el DJ 24-7. Gracias. Hasta la próxima. Bululúes, narradores de historia.